0: 嗨， Hi, 欢迎大家来到 h a r a n Say 全台湾最佛系经营的 Podcast 频道，我是 Harun。嗨嗨，大家好，我是 h a r a n Say 的 h a r a n 总觉得好像很久没有录 Podcast 跟大家 say hello 的感觉。可能我上个礼拜出了车祸，撞了一下，恍如隔日啊！哦，不对，是恍如隔世啊！今天三一六，我不知道大家有没有在订这个电子报？那以我的周遭朋友，很多人都有在订电子报，甚至有在做这个电子报。不用压抑，你以为做电子报是很久远的故事吗？其实，如果有网络做网络的朋友，可能会觉得订电子报好像是很久很久的事情，甚至会透过工具做那种 R R S S 的订阅。不过呢，在国外啊，甚至台湾，其实也有一些人啊，认为要做品牌啊，一定是要发送电子报，甚至有很多这种作家也会做电子报的固定的派送。那目的就很简单，就是要跟他的读者传递及时的讯息或内容。哎，我我我说即时好像有点没有那么及时，为什么呢？因为我们现在如果要及时的话，有 message 或者是 line 这种通讯工具。可是对个人作家或者是品牌的创业者，他们是在传递的是啊。呃一种信念、一种信仰，甚至是个人的价值的讯息出去。所以，早期我们知道的，市面的那种市场上的电子报，大部分都是单向传递资讯，就好像是广告性为主。那现在的电子报可能有很多其他的功能来做变化，甚至有做订阅制那我为什么突然会讲这个？是因为我在前两天，嗯。前两天嘛， 3月12号，对， 3月12号的时候，收到这个 Substack 的执行长哦，写了一封公开信给他的群众。Substack， 呃，它的拼法是 S-U-B-S-T-A-C-K。B S T A C、K, 这也是一家来自美国的新创，算新创嘛？ 2 0 1 7年开始的，到现在三年四年，对啦，还勉强算新创啦，因为通常超过三年就不大算了。这个美国的新创 Substack 呢，他就是在做电子报的服务。Substack 的创办人之一 Mackenzie h e m i t Mackenzie， 怎么那么难念呢、啊？他写了一封信，那这个信呢，哎呦，我突然跳到来这边，我应该还是先讲，呃，这个这一家怎么起来好了。信他写了什么信，我们待会再讲，因为他比较算是进阶的故事。他怎么起来呢？当初呢，其呃，创办人之一呢，他们都是记者哦，相关的三个几乎都是记者，只有一个是陈世元，因为他们发现这个一个科技评论的电子报啊，他只靠电子报就可以赚钱，所以他在想说，他们可不可以跟他一样，然后呢来做创业？那你的电子报跟人家会有什么不一样？他最大的不一样就是加了。社群的概念进了，天哪，听起来好像很简单。加了社群这件事，那其意是论坛吗？哎、欸，也不是。它某个程度，它就是它算是一种平台，就很像 Medium。如果有在写文章的，或者是在追随某些人文章，其实可以看到 Medium， 那也很像部落格。你可以把它想象是布洛格，但是你布洛格你怎么做定时的电子电子报的发送传递？如果还是只有停留在发送传递，那今天我就不会特别讲 Substack 了。那会用 Substack 呢？会讲 Substack， 还有其中的一个原因就是演算法。现在很多人都讨厌这个演算法，因为你会常常被塞。广告嘛，所以希望是比较 pure、比较干净的一个电子报的阅读。听起来很单向，但是又要维持一个双向的嘛。所以刚才讲说 ，Substack 比较像是一种平台，它就是可以让呃作者在那边开你的账号，可以在那在上面写作。然后呢，你所获得到的读者，呃，就是。例如说，我哈林开了一个账号在上面，然后我的读者呢的名单，就是订阅我的频道的人呢，或者是有没有开开心来看，就是开心看电子报，这个人呢的数量呢，都只有我作者哈林可以看到。那这个平台呢是没有办法掌握的。那我的文章会产生电子报出去，然后。我的读者呢会可以跟我做互动，听起来跟 m e d i a 很像。那我们台湾也有一个叫做方格子，听起来都很类似。对，但是 m e d i a 跟 Substack 基本上都比较像是出版业、自媒体。然后呢，它是否英文系的，方格子就是中文的。那当然，这两个细节。我还没有特别比较，因为方格子是比这个 s u b s t a k e 比较晚出来，而且呢做了做了有一些功能比较不一样。那据说比较像是 Media， 因为他们这几个都有做所谓的订阅的动作，但是订阅是不是要付钱？方格子就比较像订阅版的 Media， 那 s u b s t a k e 它就是很单纯的订阅。是订阅你个人的频道，所以这个平台 Substack 呢，它要获利呢，就是从这里收钱。也就是说，当 Substack 提供这个电子报的系统，而且它有社群的概念嘛，因为很多人都可以在它这个媒体上面去看各式各样的。但是如果针对某一个人，他特别喜爱，他就会定这一个人的专栏。那你定这个人专栏，你可以分付费制跟不用付费。所以如果付费呢，最低我印象中是五块美元，最高好像十五块吧，我有点忘记了，因为我还没有开订阅制，不，付费的订阅制，也是是说呢，平台会跟你抽十帕的手续费，然后呢，每次手续费的这个叫做提取，或者是说。呃，你要兑换呃现金回来的时候呢，他也会再收一笔手续费。好了，这个就是他的商业模式，等于是平台加订阅制加这个电子报，听起来好像很简单。但是呢，呃， 2 0 1 7年他刚出来没多久，他很快呢就已经有所谓的付费订阅的人数就已经。超过五万了。那到目前为止呢？二零二一年的现在最新的一次的统计，最新二零二一年二月的统计已经突破了五十万了。五十万个人付费订阅，这是听起来好像不可思议。会，当然如果你用全球来讲，因为这是国外市场的嘛，所以你一听会觉得啊，五十万好像。还好，可是你想想看，以前电子报是很多人都是没有在收费的。那如果你是以前会收费是什么？用报纸，你买你会买报纸，你会愿意收费，然后你买一份报纸，有很多很多的资讯在上面，包含现在有很多电子媒体上面呢，呃，也是一样嘛。例如说，你本来我随便举例，例如你本来是跟这个现在什么报哦，我家太久没有报纸，所以不太清楚的什么报。哦、啊，例如说，《苹果日报》好像也没有了，对不对？好，随便讲，就假设是《苹果日报》好了，我《中国时报》也可以啦。你会买一,一份实体的报纸十五块？那如果今天在网络上这个《中国时报》的网站要你买一份这个网络版的报纸，也是每个月要付十五块、二十块，你会买吗？像这个、呃、之前的苹果就是这样弄，后来有没有买单？本来是。说要收费，后来又开放。在国外呢，这些媒体基本上有很多都是有收费的。像我之前看呃法国波尔多的那个当地的新闻的时候，他是收 E O 然后上像,像那个《China Post》或是《纽约时报》，他们也都是有收，嗯，收多少钱？有点忘记了，订阅制。然后包含例如说看葡萄酒的杂志，他、哦、们也是付订阅制。所以50万呢，如果用新创或者是网络创业的的角度来看呢，是很可观的。也就是因为这样呢，呃，有一些知名的创投呢，就直接投资他们了。当他们在这个所谓的募资 A 轮里面呢，就获得1530万那这样的话，有多少人会来 s u b s t a t e 的网站？据说现在平均每一个月有1200万。的人去这个看 Substack 的网站。好，我刚才讲说这个订阅的金额最高是多少？最高好像没有上限，因为我现在看一份国外的资料呢，有看到一个叫做 Petition，petition， 它一个月的订阅费用是49美金，这算是哦，还有一个也很高， 5 0元美金是。Bitcoin, Bitcoin forecast by William Wu， 哇，比特币嘛、啊，好啦，所以一个月的订阅制的费用从五块钱到看起来目前最贵的就是五十块啦。那目前最最著名的投资者啊、呃，一个叫做我们比较常听到的 Y C 啊，好，在 Substack 他曾经公布的资料呢，他有提到说。那个前十名的作者，他的收入啊，前十名的年收入，应该是说前十名的十个人的总收入加起来呢，已经达到一千五百万美元，也就是说平均都是每个人是一百五十万美元。听起来做当作者好像很很好赚的感觉。好了，那是国外了，不是我们台湾的。所以这样听起来，是不是有其他的？媒体也想这样干，因为你已经看到 Substack 是一个、呃、成功的案例、啊、所以那个 Twitter 他也宣布要收购这个新闻通讯平台 Revenue，I E V U E，、哦、然后也有传说说 Facebook 也想要开发一种类似 Substack 的工具啊，目的就是想要支持这种独立的创作者，所以独立创作者，尤其是做内容创作者，是不是未来越来越夯？事实上，很多人都是内容创作者。你看那个现在的 C H Clubhouse， 很多人都在上面讲话。当然，有的就是讲干话、讲废话，我们就不用看。但是，有的人很有才，信手信手拈来，就是可以讲的内容很多。好，所以加入 Substack 的行列简不简单？其实很简单，因为只要注册会员，然后所有人。任何人，你只要能注册，你就可以在上面制作文字、影片、音乐。像我不是像呃我的 Podcast， 其实我有丢到 Substack 上面，但是我没有认真经营。对，讲出来自己、嗯、好，不管怎么样呢，也是说作者可以自行决定要以免费或付费的方式来让这个外部的读者，就是他自己的读者呢啊、呃、进入。这个社群就等于是你是一个呃，这个文章内容的频道里面呢，你的社群可以在里面发展，然后你的读者也可以单独跟你联系。当然，刚才讲说你想要做成什么样的内容呢，都是由你自行决定的。然后它只要呃，它会定期就会自动寄送这个状态，就是例如说你 PO 了这一篇新的文章。那他会不定时的帮你更新这,这篇文章有多少人在下面留言互动，包含开信啊？为什么 Substack 突然觉得很像很流行？最主要是因为呃，他的目标是想要建立一个给新闻记者一种自主权，或者是内容创作者有很大的自主权。这个意思是。他要跟他们所拥有的媒体公司做一个区隔，或者是说他取代了他原来的媒体公司。新闻记者一定都是有，除非你是独立个人的，不然你一定都是有点类似靠行的。那你创作者呢？你会运用哪一些平台？像我刚才讲，其实国外的除了 m e d i a n 是新的以外，还有更多是旧的。那这一些其实都是媒体的。平台工具嘛，所以在国外呢，他们对这种内容开发者、内容的创作者呢，啊，是很有吸引力的。为什么？因为就像我刚才讲，他可以轻松向他的啊这个阅读者呢收费，而消费者就是这个阅读者呢，他可以他的订阅是为了某个读那个那个作者，而不是整个出版物。当然啊，你也可以说，如果你很很喜欢看很多内容的，也许你就很划不来。但是你想看我们一本一份报纸里面，你大概会看哪哪几样？那某个程度它又很像看杂志，因为杂志要花的时间就是一可能一个月只有一篇两篇文章，甚至一本一本杂志里面有几篇是你要的，其他不见得是你要的。当然就像我刚刚有讲的，如果你看的很多，那你就订阅的。很多，那某个程度，它就像是一个一份刻制化的集合体。相对的，很像什么 ？Substack 呢？感觉是为这个出版界啊带来了灾难。因为以前出版都是集结嘛，哦，甚至你出书你是找出版社，可是你现在可以透过自己在网络上出版的概念，所以 Substack 等于是为这些作家提供了一些。摩生的工具，还帮小部分的呃摩生的经营，因为我刚才讲，它是一个平台哦，所以某个程度 ，Substack 正在尝试让这个模式可以普及，而且可以这个个人化。如果是这个新闻业者，或者是不能叫新闻业者，应该是说，也不能叫纯粹是记者，如果就是内容产生者呢，他就。很适合。那国外就很多啊、呃，各式各样的的这种文字工作者，当然影像工作者，哦、很多人就会从事 YouTube r 嘛、哦。那我今天会讲这个，突然想到，应该是这两天我也看了一个人啊，呃，这个这个叫什么名字？我忘记叫什么名字了。糟糕，脑袋撞坏了。好，就是有个 YouTube r 告诉你如何离开 YouTube r 的平台，然后。用免费的工具来自己架影音平台，所以呢 ，Substack 呢就很像是这个模式，也就是说 ，Substack 呢相对的是很自由，因为它摒弃了呃这个这个什么 Facebook 跟 IG 呀、啊、的这种内容推送的一个机制，它等于是让所谓的创作者啊可以制造这种。针对自属于自己的小众市场哦，那产生高价值的内容哦，他也不需要为了要演算法，所以呢，写一些神奇奇奇怪怪的废文哦，例如标题杀人嘛，然后有的是内容写很多靠，结果还不是内容没有讲到重点。我看那个，因为我的手机是用那个能座椅的，然后索尼他会推播一些新闻嘛，然后有时候我看那个什么。好，不用讲哪一个新媒体了，反正有些那个媒体那个写了很很多内容都是大同小异，只是换了标题，然后内容都是废物。啊、在台湾你都还这样搞，那这样谁谁要看报纸啊？所以会越越少人看。所以如果是做在国外呢，相对的很多人想要心无旁骛的看到好的内容，所以他会定定这个特定的作者。那也就是相对的，作者他们不需要因为演算法的勒索，所以也不需要特地的去讨好他的潜在受众啊，所以因此他的内容才能产生真正的价值跟获得真正的的这个什么收入。好，那刚刚一开始说这个 Substack 的创办人之一，好，马肯奇他。写了什么信给他的这个用户？呃、用户就是你有开账号的啦。哦，它还没有正式实施，但是已经在呃进行的。没有正式的实施意思，就是没有在外面公开场合开始推动，但是已经有挑一些作者哦来执行了。他们要呃执行的这个专案名称叫做。Substack Pro 哦，对他们来讲叫做一个全新的方式啊。他们就是要从他的平台上挑出他们认为有成长潜力的作者，做什么签约？签约的目的是要干嘛？给他呃一年固定多少的款项哦。他、啊、现在我看 email 里面写的是一到三万的美金呐、啊。哦、啊，那换换成什么哦？他、啊、也就是说代价是什么？就是在合约内呢。这个本来本来订阅制的是抽十趴嘛，啊，现在变成抽15趴。那条件还有一个就是你要固定有产出。据这个执行长 McKenzie 写的，就是目的是要让这个平台上有更多的优秀的、成功的作者，这个内容创作者也会因为啊、呃、有这个一年的资金下可以快速的成长。那其实某个程度，因为这样它的平台也有可能，呃，营收也有帮助嘛，所以希望借此这样可以吸收更多的人来加入。那他们也强调说，这个 Substack 呢，呃，它不会介入内容，也不会去联络你这个作者的订户、订阅者。但是就像刚才讲的，它给你一定的额度哦。做小小的保障，但是你一定要一定的写作量嘛？那他就他也不会特别去标注说哦哪些作者是有加入这个 Substack 的 Pro 的这个方案。哎，这个意思是那个 Media 他会写出你是有没有加入他们的特别方案，在感觉上好像比出版社又近了一步。像我之前出版了，哎、欸，出版有分好几种啊，一种就是啊，出版社帮你出版，像我的跑去法国喝红酒啊，这个就是出版社帮我们出版的。然后呢，呃，我知道我们这个酒友呢，哦，他们自己有找人一起跟出版社提案，但是是他们自费啊、哦、出版，所以等于是出版社跟他们收取一定的费用以后。才能出版。那我有听过有人是跟出版社谈好，先拿部分的哦所谓的定金，然后呢给他一定的时间他来写内容，然后最后才出版。所以这个方式听说不是很多出版社愿意这样做的原因，是因为怕前负的最后内容都没有产出啊。你这很正常，因为大家都很爱。拖稿，哎，不能讲全部的大家，有大部分很多的作者其实都很容易拖稿。这种概念就是说，哪边有钱他就哪先做哪些事嘛。虽然你有给他一点点钱，可是啊，有还有其他的事情更容易赚钱的话，他很容易就跑去做别的事，然后他就忘了他要交稿了。好，所以 Substack 他用一年几万块先给你，然后呢，你要固定的产量。啊，所以呢，哎、欸，他也拿捏得很精准，所以他先看你有没有潜力，然后给你一定的呃定金，好，然后你一定要交出固定的产量，所以他更像出版社了。那这是他想要推出的方案，我也觉得很好，但是看起来应该台湾不太可能有马上有这样的机会才对。看起来现在的网络的世代呢？呃，改变越越快啦。然后这种社群平台的机制呢，在台湾一向不是，尤其是对文字的工作者呢，其实似乎没那么有利啦。影像的工作者哦，他的产品呢会比较比较明显哦，像现在听到的都是百万 YouTube 嘛，好，订阅者多，然后利润也跟着多。那以文字的看起来还没有这么优，不过呢，大家逐渐的哦不喜欢有所谓的演算法这件事，所以怎么去追踪所谓的你的潜在客户、网络的使用者他的足迹啊？当然，时代在进步，一定会有新的方式来截取啊，或者是什么的方式来聚客。去把你的客人、把你的消费者、把你的订阅者揪住、揪起来，这样子。好了，反正 Substack 呢，刚好就是啊、呃，虽然我有在用，但是还没有用的很透彻啦。那最主要是之前为了找电子报的工具，然后刚好最近又收到他的 email， 哦，来发现他有新的做法，当然也可以推荐给。大家去尝试，尤其是这个想要做品牌建立者，或者是说你是喜欢写文章的，那你也可以尝试建立你自己的呃群众哦。那刚才讲的 Substack 跟其他的社群或者新闻啊、哦、这种订阅平台最大的不同就是 Substack 不会去垄断你创作者跟这个你的订阅者的一个。联络哦，那对你的内容创作呢，也不会有干涉嘛，那更不会去呃截取，不会截取这个订阅的读者的名单。这代表什么意思？就是如果你这个创作者想要离开 Substack 呢，你就直接把这些名单呢打包带走，你就可以。另外跟这些做你的、你的、你的这些读者啊，继、哦、续联系。所以想要跳到 Substack 的，可以考虑一下。虽然它没有中文，它最大目前最大的问题就是啊，界面没有中文，但是在呈现的效果上是啊都没有问题的、哦、不管呃 p o c a s t 影片、影,影音、哦、就是你在。这个 HTML 可以呈现的方式，它都可以呈现。总之，今天就是要介绍这一个品牌工具给大家试试。如果你想要做自己的品牌啊，建立自己的电子报发送系统是不错的开始。那我也有做了，只是没有人认真做好了。反正只是来跟大家共勉之的概念。今天就先跟大家分享到这里，下次聊，拜拜。